0: Frauengesundheit in the Air, mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Ja, ich freue mich heute ganz besonders, Magistra Christina Ritzler, die stellvertretende Leiterin des Gewaltschutzzentrums in Salzburg, in unserer Sendung heute begrüßen zu dürfen. Christina ist Juristin und Sozialarbeiterin sowie auch ehrenamtliches Mitglied beim Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes und auch Vorstandsmitglied in der Fachstelle Selbstbewusst. Ihre Schwerpunkte sind Beratung, Unterstützung für Betroffene, Prozessbegleitung, aber auch Kooperationsarbeiten, Schulungstätigkeiten und Workshops. Aus genau diesen Zusammenhängen, Christina, kennen wir uns ja auch. Ich freue mich sehr, dass wir heute diese Sendung gemeinsam machen können. Und das Ziel der Sendung ist einfach, Frauen zu informieren und auch zu ermutigen, Hilfe und Unterstützung zu holen, wenn sie in Situationen sind, die für sie bedrohlich sind. Ich möchte an dieser Stelle, und das werde ich noch mehrmals tun heute, die Telefonnummer des Gewaltschutzzentrums zu nennen. Und zwar ist das 0662 87 0100. Und das ist das Gewaltschutzzentrum in Salzburg. Christina, das Thema Gewalt ist gerade anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt in aller Munde. Und ich finde es sehr wichtig, dass es auch wirklich in dieser Deutlichkeit spür- und hörbar wird. Sowas kann ja immer nur eine öffentliche Erinnerung da sein, was so passiert. Wenn ich jetzt in einer Beziehung lebe... Weil ich denke, wir beschränken uns heute mal auf die Gewalt, die sozusagen unter dem Stichwort häusliche Gewalt läuft. Das ist das, wo Frauen und auch Kinder besonders häufig bedroht sind. Dass wir einfach da die Situationen uns überlegen, ja, was kann Frau tun? Liebe Christina, was für Frauen und in welchen Situationen melden sie sich bei euch und wo könnt ihr hilfreich und unterstützend sein?
1: Also, das Gewaltschutzzentrum ist grundsätzlich einmal für alle Frauen da, die Unterstützung brauchen, weil sie Gewalt erlebt haben. Gewalt ist so ein ganz großer Begriff einfacher. Da fallen ganz viele verschiedene Formen drunter. Über das, glaube ich, kommen wir dann vielleicht einfach an, noch genauer zu sprechen. Wichtig ist, denke ich mir mal, jeder hat in Beziehungen schon mal Schwierigkeiten erlebt, dass es kompliziert worden ist, dass man nicht genau wusste, passt es noch oder passt es nicht mehr. Aber an dem Zeitpunkt, wo ich spüre, dass ich Angst von meinem Partner bekomme, weil ich zum Beispiel nicht mehr weiß, wie er reagiert, wenn ich vielleicht das so mache oder das anders mache, stimmt wahrscheinlich schon was nicht Und dann sind wir einfach auch schon da, um gemeinsam hinzuschauen, will ich diese Art von Beziehung haben? Oder will ich gern was ändern in der Beziehung? Wie kann ich das meinem Partner sagen, ohne dass es eskaliert? Also im Grunde schon eigentlich eine Stufe, bevor es eskaliert, ist unser Mal. Ansatz schon, um gemeinsam hinzuschauen, was es für Lösungen gibt. Wie muss ich mir das
0: vorstellen, wenn ich in einer Beziehung lebe und er erhebt noch nicht die Hand gegen mich, aber er schreit mich so an, dass ich mich fürchte. Würdest du sagen, das ist schon ein
1: Punkt, wo man genau hinschauen muss? Wenn man in dieser Situation Angst bekommt bzw. ein Unwohlsein spürt, dann würde ich sagen, man kann schon mal hinschauen. Weil ich bin davon überzeugt, dass das dann nicht das erste und das letzte Mal passiert ist, sondern weitere Dinge folgen werden, weitere Handlungen folgen werden. Und Gewalt, die Frauen in einer Beziehung erleben, das ist ja nie nur eine Tathandlung das ist nie nur eine Ohrfeige oder nie nur ein Faustschlag, da fängt es immer ganz subtil an, mit nämlich solchen Beschimpfungen, also dass jemand angeschrien wird, Beleidigungen oder auch so ein Verhalten, das man am Anfang vielleicht auch sehr imponierend finden kann, nämlich das, dass der Partner ständig wissen möchte, wo ist man, mit wem ist man wo und dann aber anfängt, das Handy zu kontrollieren und Fragen zu stellen, wer ist denn der Mann, mit dem du da schreibst und warum bist du zehn Minuten zu spät aus der Arbeit zurückgekommen. also sobald diese Verhaltensstrategien anfangen, ist man im Grunde im Beginn so einer Gewaltbeziehung. Und was kann Frau da tun? Das Allerwichtigste ist, glaube ich, immer, dass man Stopp sagt. Dass man in einer Beziehung sagt, so will ich nicht, dass du mit mir umgehst. Und wenn man davor Angst hat, vor dem Schritt, wenn man einfach auch glaubt, das könnte eskalieren, dann ist es vielleicht gut, wenn man bei uns vorher anruft und wir uns gemeinsam überlegen, okay, wie kann ich das vielleicht gestalten? Ja, dass man vielleicht gestärkter in so ein Gespräch zum Beispiel geht. Und wie kann man einen Sicherheitsplan machen für den Fall, dass es dann doch eskaliert? Ja, dass man gemeinsam das, die Notrufnummer einspeichert, dass man vielleicht schaut, wo kann ich mich in der Wohnung auch gut einsperren, wo kann ich die Tür versperren? Die Notrufnummer ist in dem Fall welche Nummer? Die Nummer der Polizei, das ist die 133, die sind einfach echt 24 Stunden da und die Polizei kommt auch. Die muss kommen und die hilft ihnen dann auch. Das sind die Strategien für den Fall, wo
0: mein Unbehagen so groß wird, dass ich Angst habe und das Bedürfnis habe, mich einzusperren. Gibt es Möglichkeiten, wo Frauen einfach früher schon, wie soll ich sagen, die Eskalation verhindern können oder was empfiehlt sich da?
1: Ich glaube, dass gerade Frauen auch von, mit einer höheren Bildungsschicht zum Beispiel ganz oft schon merken, wann die Beziehung nicht mehr gleichberechtigt ist. Ja, also wenn ich zum Beispiel, das Thema kommt ganz oft dann, wenn es um die Kinderfrage geht. Ja, wer bleibt dann zu Hause? Wer leistet die Mehrarbeit? Wo viele Frauen dann sagen, mal eigentlich ist mir das so nicht recht, wie das gerade passiert, aber ich weiß nicht so ganz, wie es ändern soll. Ja, oder ich habe auch Befürchtungen, dass er mich dann verlässt oder dass die Beziehung scheitert zum Beispiel. Also ich denke mal. Es ist so wichtig, dass Frauen auf sich selbst hören und sich selbst eine Stimme geben und auch den Mut haben, zu sagen, was sie wollen und das auch einfordern, weil Männer fordern es die ganze Zeit ein.
0: Das ist ein guter Punkt. Ich meine, Frauen haben Angst, verlassen zu werden oder zu verlassen, weil sie einfach dann in einer wirtschaftlich aussichtslosen Situation sind, wenn sie keinen existenzsichernden Job haben. Und ich glaube, dass sehr viele Frauen einfach aus dem Grund auch genau diese, diese Warnhinweise nicht sehen.
1: Ja, wir haben ganz viele Frauen, auch, die, die zu uns kommen, die keinen Cent mehr irgendwie in der Geldtasche haben, wo wir echt von Grund auf schauen, auch mit anderen Fraueneinrichtungen gemeinsam, wie kann man existenzielles eine Absicherung schaffen. Aber ich denke mal, die finanziellen Dinge, die kriegen wir irgendwie hin. Was nicht von selbst aufhört, ist die Gewalt. Die wird nämlich immer schlimmer. Und sie hört nie von alleine auf. Das andere ist regelbar. Aber ein Gewalttäter kann, der kann im Grunde nicht, nicht gestoppt werden, wenn man nicht wirklich an diese Grenze zieht. Also das heißt nicht generell gestoppt werden?
0: Also, weil das ist ja schon sehr. Ja. Äh, aussichtslos, sondern ich denke mir, also
1: es gibt durchaus vorher Abzweigungen, oder? Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie er begrenzt werden kann. Das war vielleicht jetzt nicht, nicht ganz verständlich ausgedrückt. Das war nur einfach gemeint, dass die finanziellen Sorgen, die kriegen wir hin. Ja, viel wichtiger ist, dass man sich echt traut, da zu sagen, na, ich will so eine Beziehung nicht mehr führen, weil man einfach auch mein Leben so viel wert ist, dass ich sage, na, so geht es nicht. Ja, das will ich einfach nicht mehr. Ich will lachen können, ich will Freunde treffen können, ich will selbstbestimmtes Leben haben, ich will Dinge selbst entscheiden können und das ist einfach so der Grundstein. Ist dann die
0: Gewaltprävention, genau diese Sachen auch in einer Beziehung frühzeitig klar zu machen?
1: Gewaltprävention wäre einfach gleichberechtigte partnerschaftliche Beziehung einzufordern und eigentlich sollte sie selbstverständlich sein für beide Parteien, weil ja beide was davon haben, aber da sind wir einfach nur weit davon entfernt. Welche Beratungsform bietet ihr an? Also es gibt bei uns so zwei grundsätzliche Wege, wie Betroffene zu uns kommen. Viele Frauen kommen zu uns dadurch, dass sie vorher die Polizei informiert haben, weil was passiert ist und die Polizei ein sogenanntes Betretungsverbot ausspricht. Also dem Gefährder sagt er, darf 14 Tage nicht mehr in die Wohnung kommen. Dann kriegen wir von der Polizei diese Informationen und rufen die Betroffenen aktiv an. Das heißt, in allen Fällen von einem Betretungsverbot nehmen wir Kontakt auf und bieten dann Beratung und Unterstützung an. Und die kann in verschiedene Seiten gehen, weil es gibt natürlich auch Frauen, die sagen, nein, ich will mir ein eigentlich nicht trennen, aber ich will, dass die Gewalt aufhört, was auch völlig selbstverständlich ist und wo es auch Wege gibt, dass wir das gemeinsam erreichen können. Manchmal glaubt man, man kann nur ins Gewaltschutzzentrum kommen, wenn man sie trennen will, aber das ist gar nicht so. Also wir versuchen einfach, dass die Gewalt aufhört und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und die zweite Variante ist sozusagen, dass Menschen bei uns selbst anrufen, weil eine Freundin gesagt hat, geh dort einmal hin oder weil eine Nachbarin gesagt hat, bitte irgendwas passt bei dir nicht, bitte melde dich dort oder weil das Jugendamt zum Beispiel sagt, bitte machen sie einen Termin aus und dann gibt es eben die gleichen Beratungsformen wie auch beim Betretungsverbot und das ist im Grunde gibt es drei verschiedene Bereiche. Das erste, und das ist eigentlich das Allerwichtigste, ist, dass man Schutzmaßnahmen herstellen. Ja, dass man schaut, wie kann die Betroffene so gut wie möglich geschützt werden, Sicherheitspläne aufstellt, auch schaut, wie gefährlich ist die Situation, also so ein Gefährdungsmanagement macht. Die zweite Form ist das, was eigentlich das Allerwichtigste ist, nämlich wieder Selbstbewusstsein aufbauen. Ja, einen Selbstwert zurückgeben. Frauen, die jahrelang gehört haben, sie kennen nichts, sie schaffen nichts, sie sind nichts wert. Denen zu sagen, dass das nicht so ist, ja, dass sie ganz viel geschafft haben und dass sie natürlich viele Dinge selber meistern können.
0: Und wie macht ihr das? Also mit psychologischen Beratungen? Oder? Ich meine, das ist ja leider auch immer nicht mit einem Gespräch erledigt, erfahrungsgemäß aus unserer Arbeit.
1: Genau, das stimmt natürlich. Mit einem Gespräch kommt man da immer schrittchenweise weiter. Deshalb ist es also gut, dass unser Angebot unbegrenzt ist. Es gibt so viele Beratungsgespräche, wie es nötig sind in der Situation. Das ist am Anfang ganz oft auch zweimal in der Woche, wo man sie entweder persönlich zusammensetzt oder einfach telefoniert. Wir haben viele Klientinnen, die kriegen wieder eine Nachricht vom Partner und wissen nicht, wie soll ich da jetzt reagieren, soll ich zurückschreiben oder nee. Es geht um die Kinder. Man will den Kindern ja nicht den Papa wegnehmen. Was machen macht man am besten einfach anrufen und wir schauen gemeinsam hin, dass wir für diese jetzige Situation eine Lösung finden. Und in einer Woche kann das Gleiche nochmal sein. Das ist ja überhaupt kein Problem, bis man dann auch selber die Stärke hat, zu sagen, so und ich schreibe heute einfach einmal nicht zurück. Also, sozusagen,
0: wie beruhigend zu hören, dass es da auch wirklich längerfristige Unterstützung gibt. Wir anderen Beratungseinrichtungen haben genau da auch immer wieder die Grenze und wissen es, wer so notwendig weiß, eben nicht mit einem, zwei Gesprächen getan ist. Insofern freue ich mich sehr, dass wir das heute jetzt zur Sprache bringen.
1: Genau, also es ist einfach echt unbegrenzt und manche Frauen sind ganz lang bei uns, weil es immer wieder Themen gibt, die man besprechen kann und weil es natürlich lang dauert, bis man so Verhaltensmuster aufbrechen kann. Das weiß ja jeder auch von sich selbst. Und wenn man mal in so einer Beziehung gelebt hat, wo man überhaupt nicht mehr gewusst hat, was man tun darf und was man nicht tun darf, dann braucht es einfach seine Zeit, bis man da sein, sein Gefühl wieder kriegt. Und dieser dritte Bereich, den du erwähnt hast, was muss ich mir da vorstellen? Der dritte Bereich ist einfach das ganze Juristische, also die rechtliche Beratung und Unterstützung. Das bedeutet, wir überlegen gemeinsam, kann man Anzeige machen? Will man überhaupt eine Anzeige machen? Ja, also Es gibt natürlich überhaupt keine Verpflichtung dazu, die Polizei einzuschalten. Aber es kann manchmal eine Form von Lösung sein. ja, Weil es ganz wichtig ist, dass auch immer der Gefährder das Signal bekommt, er hat was falsch gemacht und er darf das nicht mehr machen. Und die juristische Beratung enthält dann auch den ganzen Weib weiteren Prozess. Also wir beraten zur Anzeige, wir können auch mitgehen zur Anzeige. Wir beraten dann durch den ganzen Strafprozess, das nennt man Prozessbegleitung. Wir beraten also grundsätzlich zum Scheidungsverfahren und dann auch beim Betretungsverbot, das man ja verlängern kann beim Bezirksgericht. Da helfen wir auch bei der Antragstellung.
0: Viele Frauen haben Angst im Zuge einer Scheidung, gerade wenn sie finanziell schlecht gestellt sind, dass sie an einen Watt bezahlen müssen, der sie da berät und begleitet. Und sie Frauen sich das oft nicht leisten können, dann auf eine einvernehmliche Scheidung hinsteuern, weil sie billiger ist. Was könnt ihr
1: da machen, dass Frauen da auch nicht so auf ihre Rechte verzichten? Mir ist ganz wichtig, dass Frauen gut informiert sind. Wenn ich weiß, was ich für Rechte habe, dann kann ich mit Donna entscheiden. Verzichte ich für leicht auf was oder nicht, nur wenn ich es nicht gewusst habe, dann kann ich mich einfach nicht entscheiden. Deshalb ist da, finde ich, eine umfassende Rechtsberatung ganz wichtig. Da verweisen wir dann auch zum Beispiel auf den Frauentreffpunkt, die sind erreichbar unter 0662 87 54 98, mit denen wir ganz viel zusammenarbeiten, weil die einfach echt da die Profis sind, was Scheidungsberatung anbelangt oder auch die Scheidungsberatung vom Land zum Beispiel.
0: Danke dir vielmals. Das ist für viele Frauen sicher eine, eine wichtige Telefon. Nummer, weil ich höre immer, dass die Angst davor, was kostet mich dann
1: so ein Anwalt und dass die Angst davor einfach auch abhält, Hilfe zu suchen. Vielleicht, was zur Scheidung noch ganz wichtig ist, man hat manchmal das, das Gefühl oder auch den Wunsch, wenn ich geschieden bin, dann hört auch die Gewalt auf, weil dann bin ich ja getrennt. Es ist nur leider so, dass das ganz oft nicht der Fall ist, dass nämlich für Männer die Scheidung nur ein Stück Papier ist und sie trotzdem noch der Meinung sind, das ist ihre Frau, ihr Besitz, ihr Eigentum und trotzdem keine Ruhe geben und das dann in Richtung Stock hin sozusagen wandert, das ständige Anrufen, Auftauchen, Auflauern. Also es ist ganz wichtig, dass man parallel zur Scheidung einfach eine Sicherheitsberatung macht, was die Gewalt betrifft. Und ein wichtiger Punkt ist einfach, dass die Trennungssituation einfach die gefährlichste ist für Frauen. Da passieren die meisten schweren Übergriffe oder auch Morde. Deshalb ist ganz wichtig, dass man nicht die Scheidung einfach ohne Sicherheitsplanung einreicht.
0: Und die können Sie bei euch bekommen, die Sicherheitsplanung? Im Gewaltschutzzentrum unter der Telefonnummer null sechs sechs also 87 0100. Es gibt oft die Vermutung, dass wenn man sich ans Gewaltschutzzentrum oder auch ans Frauenhaus wendet, dass man dann eigentlich schon entschieden haben muss, dass man sich trennen will. Also so, als ob euer erklärtes Ziel sei, die Trennung ist der einzige Weg. Und das schreckt viele Frauen, die in dieser Situation ambivalent sind, auch ab, sich an
1: diese Stellen zu wenden. Diese Ambivalenz zwischen soll ich mich trennen, aber ich will ihn ja eigentlich in der Beziehung halten und ich, er hat ja auch seine guten Seiten. Ja, er kann ein liebevoller Papa sein, ich kann irrsinnig schöne Zeiten mit ihm erlebt haben. Diese Ambivalenz ist ganz normal und es ist so wichtig, dass man einfach darüber redet und wir sind die Letzten, die sagen, sie müssen sich trennen. Das wird man nie und nimmer machen. Das ist ihr Leben und das sind ihre Entscheidungen, aber wichtig ist für mich, dass wir gemeinsam überlegen, wie kann man die Gewalt stoppen und und das geht auch in aufrechten Beziehungen ganz oft sehr, sehr gut. Christina Ritzler ist bei mir im Gespräch und ich finde es sehr wichtig, auch
0: so zu hören, welche Möglichkeiten Frauen haben. Können wir vielleicht noch kurz über die Folgen von Gewalt sprechen? Wir sehen immer wieder die gesundheitlichen Folgen, aber worauf ist es da eigentlich bei sich selber auch zu achten? Ne? Woran merke ich an mir, an meiner Gesundheit und an meinem Körper, dass eine Situation für mich wirklich in mehrerlei Hinsicht gefährlich wird?
1: Die schlimmste Auswirkung ist einfach einmal die Angst. Und Angst ist so, so diffus eigentlich auch, aber Angst ist was, was lähmt. Und das ist das, was fast alle Klientinnen auch berichten. Sie sind nimmer handlungsfähig. Sie wissen nimmer, wie sie reagieren sollen. Es gehen oft die leichtesten Dinge nimmer. Sie vergessen ganz viel, so erzählen sie. Sie können nicht mehr schlafen. Sie können sich nicht mehr konzentrieren. Sie sind oft gegenüber den Kindern sehr gereizt, weil man irgendwann einfach nimmer das alles unterdrücken kann. Und das ist alles verständlich. ja, Weil die Ursache ist einfach die, dass es einem in der Beziehung nicht mehr gut geht. Also Angst ist einfach so ein ganz Ganz großes Thema. Die gesundheitlichen Folgen, die du angesprochen hast, sind natürlich immens. Ja, das sind die, die ganz oft versteckt sind. Ja, das sind psychosomatische Beschwerden, das können Depressionen sein, bis hin natürlich zu Suiziden und Suizidankündigungen ganz oft entstehen posttraumatische Belastungsstörungen, Traumatisierungen, die einfach sich dadurch auszeichnen, dass man wirklich neben sich steht quasi. Ja, also Klientinnen berichten, sie können auch das Ganze nicht mehr fühlen, was passiert ist. Sie haben es zwar im Kopf und sie kriegen die Bilder nicht mehr raus, aber die Gefühle sind weg. Manche berichten, sie können zum Weinen nicht mehr aufhören. Andere berichten, sie können nicht weinen und wissen nicht, was mit ihnen los ist. Also es sind unterschiedliche Reaktionen und alles sind richtig und ganz normal. Was empfiehlt ihr Frauen, die sozusagen so ein Problem zu bewältigen haben? Wenn das in den ersten Wochen nicht von selbst besser wird, wenn sie die Situation, die Äußere ein bisschen beruhigt hat, dann ist natürlich ganz wichtig, dass man genau hinschaut und vielleicht da gemeinsam überlegt, ob Psychotherapie eine Variante ist. Dann können wir auch gemeinsam suchen, dass man jemanden findet und da gemeinsam schauen, wie kann man das finanzieren. Gibt es Anlaufstellen, wo Frauen sich stärken können? Also was ist sozusagen
0: in der Prävention deiner Meinung nach hilfreich, also über Selbstverteidigungskurse hinaus? Was, glaubst du, ist da das Wirksamste zum Selbstschutz?
1: Das Wirksamste ist, also ganz viele Frauen merken oft auch gar nicht, ist das schon Gewalt, was sie erlebt oder noch nicht oder sind einfach unsicher. Ja, Und da, glaube ich, können einfach alle Frauenberatungsstellen im Land Salzburg ganz super helfen, um einfach gemeinsam einmal hinzuschauen. Und oft ist es so, wenn man einer fremden Person das erzählt, dann wird am Server oft ganz viel klar, weil man es einmal ausgesprochen hat. Also generell, glaube ich, ist, dass man darüber redet, dass man versucht, sich nicht zu schämen und das ist, glaube ich, nur ein Versuch Such, weil das ist einfach ein Gefühl, das man nicht abstellen kann. Aber die Frauen, die das betrifft, sind nicht alleine. Das ist mir so wichtig. Und es betrifft ganz, ganz, ganz viele Frauen in Salzburg, in Österreich. Jede fünfte Frau ist davon betroffen. Also es passiert niemanden, weil er selber dran schuld ist. Ja, das, das ist ganz wichtig. Das ist ein ganz wichtiges
0: Thema, diese, diese Schuldfrage und auch das Schamgefühl. Weil so nach dem Motto mit mir muss ja was falsch sein, wenn er immer zuschlagen muss. Das ist so eine ganz verquere Logik, weil der Derjenige, der Gewalt ausübt, natürlich das auch argumentativ vielleicht so hinbiegt.
1: Das ist eine ganz eine typische Täterstrategie, so nennt man das, dass der Täter sozusagen dem Opfer die Schuld gibt. Hättest du das nicht falsch gemacht, dann hätte ich nicht aggressiv werden müssen. Und das ist natürlich fatal, weil wenn man das jeden Tag gesagt bekommt, irgendwann glaubt man es auch. Und das ist ganz verständlich. Deshalb ist es so wichtig, dass es dann ein gegenüber gibt. Das sagt, na, sie sind nicht schuld. Er sie kennen nichts dafür. Verantwortlich ist immer derjenige, der zuschlägt. Ich hätte dazu schon noch eine Frage
0: und zwar. Ich weiß aus der Gendermedizin, dass die Depressionen bei Männern sich häufig ganz anders äußern als bei Frauen. Bei Frauen ist Selbstschuldgefühle, äh, Selbstbeschuldigung, Autoaggression, Zurückzug, die ganze Losigkeit, Antriebslosigkeit und bei Männern zeigt sich die Depression häufig durch Aggressivität, durch Schuldzuweisung, durch Alkoholismus. Es bringen sich ja mehr Männer um als Frauen, das Verhältnis ist eins zu drei bzw. eins zu vier und das das heißt, wir haben einen Haufen unbehandelte, depressive Männer da draußen. Und ich sage immer, diese Männer sind ein Risikofaktor für jede Frau, die mit ihnen zusammenlebt. Und ähm, jetzt ist leider so, dass Männer einfach ziemlich therapieunwillig sind und das Gefühl haben, wenn die Frau alles richtig machen würde, dann müssten sie nicht schreien. Wo siehst du da eine Lösung? Ne? Wie kann Frau auch einfach dieses Faktum, dass auch der Mann in Not sein kann, wie kann man dieses Faktum auch berücksichtigen und damit vielleicht eingerechter werden?
1: Also ich glaube, dass es so wichtig ist, dass man genau gemeinsam hinschaut, was ist denn wirklich passiert. Weil es gibt natürlich die Vielzahl der Männer, die Gewalt ausübt, sind diejenigen, die das sehr bewusst machen und die damit ja diese Stärke bekommen, die sie sonst gefühlt nicht haben. Also die einfach glauben, ich brauche ein Gegenüber, die sie erniedrigen kann, damit es mir selber besser geht. Und die, wie du gesagt hast, auch sehr therapieresistent sind, weil für sie funktioniert ja dieses System sehr gut. Das heißt, das sind die, die sich von selbst einfach nicht ändern werden. Deshalb glaube ich, ist es in solchen Beziehungen ganz wichtig, dass Frau einfach auch sagen kann, wenn du willst, dass die Beziehung weitergeht, dann ist wichtig, dass du bei dir hinschaust. Ja, Nicht nur, dass man sagt, man kann vielleicht eine Paartherapie machen, weil die ist bei Gewalt eigentlich kontraindiziert. Es ist so wichtig, dass jeder sich selbst einfach einmal schaut, was ist mit mir los. Und wenn dann Mann sagt, ja, ich will an mir arbeiten, dann ist das das Beste, was passieren kann. Und das merkt man dann, ob derjenige das nur sagt zur Beruhigung und sagt, ich mache das schon und nach zweimal nicht mehr hingeht, weil er sagt, jetzt geht's es mir gut. Oder aber wirklich davon überzeugt ist, dass ihm das auch was bringt, weil er selbst eine gleichberechtigtere Beziehung haben will. Was macht man mit Männern, die sagen, ich habe meine Frau geschlagen und es geht mir schlecht dabei und also ich will es eigentlich nicht? In Salzburg gibt es zum Beispiel Männerwelten, die Männerberatung anbieten, die Gewaltberatung anbieten und die machen einfach einen richtig guten Job, damit einfach man sich auch mit seinen Anteilen und Gefühlen auseinandersetzen kann. Und das ist ganz wichtig, dass sozusagen beide einen eigenen Ansprechpartner, Ansprechpartnerin haben und beide einmal unabhängig voneinander drauf schauen, was tut ihnen gut und wie kann es weitergehen. Und dann kann man eh schauen, kann man das wieder zusammenführen oder geht es in zwei unterschiedliche Richtungen. Eine andere Frage,
0: die im Zusammenhang mit 16 Tage gegen Gewalt immer wieder kommt und ganz oft als Totschlagargument verwendet wird. Die Tatsache, dass auch Frauen Männer schlagen. Wie ist das in eurer Arbeit? Melden sich die Männer oder ist die Scham dann noch so groß, weil ein Mann lässt sich nicht schlagen?
1: Wir reden bei unseren Klientinnen oder bei unserer Anzahl an Klientinnen von ungefähr 70, 75 Prozent, wo es um eine ganz eine klassische patriarchale Gewaltbeziehung geht, wo der Mann der Täter ist und die Frau das Opfer und all die Auswirkungen und Täterstrategien, die wir schon besprochen haben, so eins zu eins greifen. Und dann gibt es eben 25 Prozent, wo man genauer hinschauen muss. Was steckt da für Dynamik dahinter? Ja, ist das was, was einmalig passiert ist, weil beide mit den Situationen, völlig überfordert sein, wo es vielleicht auch gegenseitige Verletzungen geben hat. Da ist aber trotzdem auch so wichtig, gemeinsam zu überlegen, wie kann das nicht nochmal passieren. Ja, das ist ja nicht das, was irgendjemand in der Beziehung will. Und dann gibt es die Frauen, die zu Gewalt greifen. Das sind manchmal auch Frauen mit einer psychischen Erkrankung, ja, wo es einfach hat dieser psychische Faktor natürlich eine große Rolle spielt. Und ganz oft sind es auch Frauen, die nach einer jahrelangen Gewaltbeziehung diejenigen sind, die dann irgendwann zum Messer greifen. Und das ist ganz, ganz schlimm. Und dann sozusagen das Ende von diesem Martyrium, das sie erlebt haben. Aber genau da wäre es natürlich also gut vorher schon mit ihnen arbeiten zu können, dass das dann nicht passiert. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich habe gelernt, dass es für Kinder,
0: egal ist, ob sie das Objekt der Gewalttat sind oder ob sie sie beobachten, dass das ganz massive Auswirkungen auf ihre seelische Gesundheit hat. Ist das eure Erfahrung auch und was kann man dagegen tun?
1: Kinder sind immer die, die alles mitbekommen und die, die massiv drunter leiden. Weil wenn man sie in so einen Zwerg hineinversetzt sozusagen, ist es ja so, der hat den Papa lieb, der hat die Mama lieb und merkt aber, dass der Papa echt nicht fein ist zur Mama und dass die Mama traurig ist, dass die Mama Angst hat. Und den reißt sie ja hin und her in seiner Loyalität auch. Ja, der will ja den Papa als Papa behalten und die Mama als Mama. Und deshalb ist eigentlich sind die Kinder der Grund, warum man unbedingt was gegen die Gewalt macht. Soll, weil sie ja nicht von selber aufhört. Und ganz viele Frauen haben halt das Gefühl, wenn ich mich dagegen wehre, dann nehme ich den Kindern den Papa weg und das ist das Gefühl, das ganz stark ist und das auch völlig verständlich ist, aber die Kinder tut es nicht gut, weil Kinder, irgendwann verschwimmt die Grenze, was ist richtig und was ist falsch. Kinder, die in einer Beziehung aufwachsen, wo der Papa immer wieder zuschlägt, glauben, dass das so gehört, die glauben, dass das normal ist und das sind dann die Burschen, die später selbst in Beziehungen zuschlagen, weil sie glauben, das ist normal und das sind dann die Mädels, die später als Frau sie noch schwerer tun, aus so einer Beziehung auszusteigen, weil der Mama ist ja so gegangen. Also es ist ganz, ganz wichtig, da auch für die Kinder einen Schlussstrich zu ziehen, beziehungsweise eine Grenze zu ziehen, dass die Gewalt aufhört. Christina
0: Retzler vom Gewaltschutzzentrum in Salzburg unter der Telefonnummer 0662 87 100 wird Frauen geholfen. Und wie wir gehört haben, auch es gibt auch betroffene Männer. Mir war dieser Aspekt jetzt auch wichtig, weil damit ganz oft eine frauenorientierte Sicht niedergebügelt wird. Ja, es gibt Männer, die geschlagen werden. Es gibt Männer in Not. Es ist auch Job der Männer, Bewegung der Männer, sich äh, dafür stark zu machen, dass auch die Strukturen finden, die ihnen gerecht werden. Ich finde es immer dramatisch, wenn das gegeneinander ausgespielt wird. Christina, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Wir haben uns so einen Ansatz überlegt. Wir möchten einfach klarstellen, Hilfe in Anspruch zu nehmen ist kein Makel, sondern es ist ein Zeichen von Stärke und Mut, etwas an der Situation aktiv verändern zu wollen. Und natürlich ist das Frauengesundheitszentrum Salzburg durchaus auch eine Anlaufstelle, wo sich Frauen hinwenden können, 44, 22, 55, wenn es um diese psychologischen Folgen und Auswirkungen geht. Christina, ich danke dir sehr herzlich für dieses spannende Interview. Und was möchtest du so als Schlusssatz in dieser Zeit, 16 Tage gegen Gewalt, den Frauen und Mädchen mit auf den Weg geben?
1: Gewalt ist nie in Ordnung. Kein Mensch sollte Gewalt erfahren und es gibt immer einen Ausweg, es gibt immer Möglichkeiten und die sind individuell, sich anzuschauen. Es gibt nicht den richtigen Weg oder den falschen Weg, das ist überhaupt nicht so. Und Frauen, die sich melden und die Unterstützung suchen, sind für mich extrem mutig ja, und, und extrem stark, weil sie einfach sagen, ich will mein Leben verändern hin zu einem gewaltfreien Leben und das Recht haben alle.
0: Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.